0: poderoso de Jesus, e hoje novamente nós cantamos, poderoso é o nome de Jesus, amém irmãos? Amém. O nome de Jesus é poderoso, cantamos nome que é sobre todo nome, é o teu nome Jesus, esse nome é poderoso, Amados, eu não sei se você sabe, mas nós estamos vivendo um grande conflito. Há um grande conflito que está se processando no universo diariamente. É o um conflito entre luz e as trevas. É o um conflito entre a verdade e a mentira. É o um conflito entre o bem e o mal. Isso está acontecendo todos os dias. Este é o maior conflito de todos os tempos e as suas implicações vão muito além daquilo que nós podemos imaginar. Amados, é de estarrecer, é de deixar a gente abobado, estarrecer a nossa mente, porque quando pensamos que há milhares de seres que estão aí, seres espirituais malignos que estão nas regiões celestes, amados é de estarecer, porque na verdade são dois reinos que estão sempre em guerra, em guerra o tempo todo, e talvez você não perceba isso, nós começamos a semana passada, desafiamos os irmãos, para durante as quartas-feiras do mês de novembro, você separar algo que você gosta muito e deixar de fazer durante a quarta-feira para buscar o Senhor em oração. Quantos entraram no propósito de jejum de oração na quarta-feira? a sua mão bem alto. Pode abaixar. Quantos ainda não entraram? Pega sua mão. Não entrou. Ok. Será que tem alguma coisa que está impedindo você de começar a entender a necessidade de guerrear? Amados, há, é uma realidade. E como cristãos, nós precisamos entrar nessa batalha. Como cristãos, nós não podemos ficar acomodados. Não há lugar para para nós, para os crentes acomodados. A pergunta que eu faço é, o que é que Deus espera de mim e de você? O que é que Deus espera que nós façamos? Então eu queria pensar um pouco em alguns pontos importantes sobre essa questão de batalha espiritual e a nossa postura cristã. A primeira coisa é que eu preciso tomar uma posição espiritual correta reconheça o seu envolvimento dentro deste conflito espiritual. Entenda que você, como um cristão, você não pode ficar apático, não pode ficar aí tranquilão, descansando, dormindo em berço esplêndido, não fazendo nada, porque diz, ah, essa luta não tem nada a ver comigo, isso não é real. A guerra é nós, e nós não podemos ficar de braços cruzados e não fazermos nada, nós precisamos nos posicionar, amados veja que Pedro afirma lá em primeiro capítulo dele de Pedro, da carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8 e 9, lá diz o diabo vosso adversário, ele é o seu grande inimigo. A Bíblia mensagem diz assim, não. A Bíblia mensagem diz assim, tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar. E não quer outra coisa, senão apanhar vocês desprevenidos. Satanás é aquele que engana todo mundo. O apóstolo João escreve isso lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, quando ele está falando ali do grande dragão e Satanás, ele engana todo mundo. E o cristão, amados, foi chamado para fazer algo. Eu e você, quando nós lemos a Bíblia, entendemos que nós somos soldados de Cristo. E como um soldado, os soldados têm que estar sempre atento, sempre alerta. O soldado tem que estar sempre acordado, vigilante. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz este mandato, eu confio a ti, filho Timóteo, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, que segundo as profecias que houve a acerca de ti, para que tu, por meio deles, combatesse uma boa guerra. Olha que Paulo fala para Timóteo, seu filho amado, filho na fé. Você foi escolhido para combater uma boa guerra. Querido, essa palavra é para mim e para você. Como filhos de Deus, o Senhor escolheu você, chamou você para você combater como um soldado de Cristo. Tu, portanto, ele fala para Timóteo, tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo, ninguém que milita se embaraça com os negócios da vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado, e ele encerra esse texto dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, seja um bom soldado de Cristo, um guerreiro. Ele diz, olha, assim como eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amados, não há meio termo, não há meio termo, todos nós somos ou estamos envolvidos nesta batalha numa batalha que não há tréguas, não há assim dizer, olha, hoje, hoje você está tranquilo, hoje você vai ficar em paz, o diabo não vai perturbar você hoje, não existe trégua, o tempo todo, o tempo todo ele nos perturba, ele quer acabar com a gente, nós falamos isso no outro domingo. É o objetivo dele, matar, roubar e destruir. E ele vai tentar o tempo todo acabar com você, acabar com a sua família, destruir a sua saúde, roubar as suas finanças, roubar a sua paz. Ele quer fazer isso. Ele sabe que ele não pode tirar você do céu, mas ele pode jogar você na lona e você pode ficar ali e ser um crente destruído, um crente raquítico, fraco sem propósito mas amados, nós falamos isso no outro domingo, ele sabe que o dia dele está chegando ele sabe Paulo diz lá em Romanos 16 20, o Deus de paz esmagará em breve a satanás debaixo dos seus pés você tem ideia? ele sabe isso ele sabe que o dia dele está acabando e ele sabe que eu e você podemos ter ele debaixo dos nossos pés não precisa ter medo você precisa apenas tomar a sua posição saber que você é reconhecer o seu lugar nesta batalha como um bom soldado você não pode ficar apático, concordar com tudo o que está acontecendo não jejuar e não orar. Como você pode aceitar as coisas que estão vindo aí para a sua família, para o seu emprego, para o seu serviço, na sua escola, e você balançar a cabeça, isso é normal. Todo mundo está vivendo isso. Todo mundo não tem nada a ver comigo, e nada a ver com você. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você pode sim parar e dar uma ordem para que o inimigo pare de agir. Você não pode aceitar tudo o que está acontecendo. Por isso, nós desafiamos você a viver uma experiência na quarta-feira passada. E nós vamos fazer nesta quarta a mesma coisa. 50% dos irmãos... Não fizeram na quarta-feira passada, mas você que levantou a sua mão dizendo que não fez, eu quero desafiar você a separar a quarta-feira. Você não vai precisar parar de trabalhar, você não vai precisar ficar em sua casa, não vai precisar mentir para o seu patrão, dizer que você está doente, que você vai fazer um jejum, não, não tem nada a ver. Você vai viver a sua vida normal, mas o que é que você mais gosta de fazer? Eu quero desafiar você a falar, eu vou me consagrar. A Toninha está aí? Toninha, Tal tá mulher que gosta de café. E quarta-feira de manhã, ela estava lá em casa, a primeira coisa que eu fui fazer para ela, Toninha quer café. Ela falou, não. Eu falei, ih, já entendi. Entendi errado? Não. Aí eu falei, puxa... Fiquei feliz, porque a primeira pessoa que encontrei na quarta-feira foi a Toninha. E a Toninha no propósito. Eu fiquei tão feliz, porque ela está entendendo que é tempo de guerrear. É tempo de lutar. Eu não sei quais foram os pedidos que ela colocou diante de Deus, mas a minha oração, amada, é para que os irmãos que entraram nesse propósito não estejam falando com o Senhor, Senhor, eu vou jejuar... Um churrasco, eu vou jejuar doce, eu vou jejuar café, eu vou jejuar isso, eu vou televisão, e eu quero em troca que o Senhor faça isso. Não! Nós estamos dizendo para Jesus, Jesus, eu não vou comer pão, eu não vou almoçar, eu não vou jantar, eu não vou comer chocolate, porque a minha fome está em você. Eu tenho fome de ti, eu tenho sede de ti. E só o Senhor pode mudar a história da minha casa. Só o Senhor pode mudar a história da nossa nação e da nossa igreja. E é este o nosso propósito. Amados, Deus nos chamou para sermos soldados, guerreiros do seu exército. Em nenhum lugar da Bíblia existe espaço para cristãos acomodados. Não existe. Em segundo lugar, identifique o inimigo. Amados, estamos tratando os problemas muito superficialmente. De qualquer jeito, a nossa luta não é contra o vício. Talvez você tenha o vício do cigarro. A luta sua não é contra esse vício. Talvez você tenha o vício da bebida. A luta sua não é contra a bebida. Talvez a sua luta seja aí contra a pornografia, mas a sua luta não é com a pornografia. A sua luta é contra o diabo. E isto é muito claro. Isto é rebelião e ele quer fazer rebelião... Rebelião contra Deus. Ele quer que nós nos afastemos de Jesus. Que nós gastemos tempo com tantas coisas, menos com Jesus. E se não focalizarmos corretamente o nosso inimigo, nós vamos disparar em todas as direções, gastando inutilmente nossas forças. Por isso... Identifique o inimigo. Em terceiro lugar, certifique-se que você está em um bom relacionamento com Deus. Você não pode se aliar aos inimigos de seu pai. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 a 18. Se você quiser abrir aí o seu iPhone, seu smartphone, seu iPad... A Bíblia, né? diz aí, portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você? Que nós precisamos nos separar. Não tocar em coisa imunda. A não nos contaminarmos com coisas imundas. E diz o texto que Ele nos receberá e será nosso Pai. E nós, filhos e filhas, palavra do próprio Deus... Em, segunda, em, em Tiago, capítulo 4, 4, diz... Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser, quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Em outras palavras, você precisa decidir de quem você é amigo. Ou você quer a amizade de Deus ou você escolhe a amizade do mundo, mas não dá para ter a amizade dos dois, ou um ou outro, porque se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo, o apóstolo João escreve lá em 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo, se alguém, se algum homem, ama o mundo, o amor do Pai, não está nele, porque tudo que está no mundo, a concupiscência, ou o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa aqui bem claro qual é o nosso posicionamento espiritual. Entendemos que precisamos estar ao lado de Cristo. Ele é o nosso amigo. Não podemos amar as coisas do mundo... Não podemos ser atraídos pelas coisas do mundo. Não podemos nos deixar contaminar com aquilo que o mundo nos oferece. Muito pelo contrário. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E isto é posicionamento. Em Lucas capítulo 11, versículo 23 até o versículo 26, eu vou ler esse texto na tradução da mensagem. Diz assim, isso é guerra. E não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto procurando um oásis. Uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada... Ele diz consigo mesmo, vou retornar à minha antiga casa. E quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então, o Espírito reúne outros sete Espíritos ainda piores e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é ainda pior do que antes. Os irmãos entenderam como é séria a situação aqui? Quando... Um demônio sai de alguém. Ele fica vagueando e se ele não encontra uma alma aí distraída, ele resolve dizer, ele resolve voltar e diz: assim, "Olha, vou voltar à minha antiga casa". E se ele chega lá e ele encontra a casa limpa e vazia, ele entra. E quando ele entra, ele chama mais sete amigos, sete demônios. E aí o estado dele agora é pior do que o anterior. Então, amados, a casa precisa estar limpa, mas não pode estar vazia. Quem tem que estar nesta casa? A pessoa do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando você conhece alguém que de repente está com um problema uma possessão demoníaca e você trabalha com libertação você acompanha essa pessoa você discipula essa pessoa você vai orar por ela o demônio vai mas você tem que entender que a casa não pode ficar vazia ela tem que convidar Jesus para entrar em sua vida isso é limpeza porque Jesus vem e quando Jesus vem ele faz uma faxina geral e como é gostoso né Casa limpa. Não? É ou não é? Quem gosta de casa suja aqui? Tem alguém? Tem gente que gosta. É? Mas acho que aqui não é o caso, não. Casa limpa é boa demais. Mas a casa tem que estar cheia. Aí você fala, mas pastor, como é que pode casa cheia e limpa? Jesus Cristo Pode quando a casa está cheia de Jesus, quando o nosso coração está habitando o Espírito Santo de Deus, a nossa casa pode ser limpa todos os dias, porque Ele é santo. Amados, o pecado é do diabo. 1 João 3,8 diz, aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que pudesse destruir as obras do diabo. Repita aí comigo, Jesus Cristo, Jesus Cristo veio, para veio para destruir, destruir, destruir as, obras as obras do diabo. Você crê nisso, meu irmão? Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo então a ordem do Senhor é ser santo, esta é a ordem do Senhor, em 1 Pedro capítulo 1,15, mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito sede santos, porque eu sou santo, o que Pedro está dizendo aqui é que você precisa ser santo em toda a sua maneira de viver, a sua conduta, o seu comportamento, a sua vida, todos os dias, precisa fazer diferença. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o homem velho, ele sempre dá lugar ao diabo. E Paulo fala, não deis lugar ao diabo está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Satanás está sempre pronto para atuar na vida do homem, e se você der espaço, ele vem. João 14, 30, diz, daqui em diante, eu não falarei muito com vocês, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. A mensagem, a Bíblia a mensagem diz assim, o chefe deste mundo sem Deus está prestes a atacar, mas não se preocupem. Ele não tem poder e nem direito sobre mim. Olha o que Jesus fala: o príncipe das trevas está pronto para me atacar, mas não se preocupem porque ele não tem direito ele não tem poder, e ele não tem autoridade sobre mim, disse o Senhor Jesus, amados, e esta palavra é para mim e para você, porque se nós estamos em Cristo, Cristo em nós, nós também podemos dizer, diabo você não tem poder, você não tem autoridade sobre mim, então não se preocupe, por isso amados, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer quais são os nossos pecados. Há pecados conhecidos em nós. Tem ou não tem pecado conhecido? Quem tem aqui? Levanta a mão. Quem não levantou já tem um. <risos> Mentira. <risos> Porque todos nós temos. Nós sabemos que aquilo é pecado e muitas vezes nós passamos a mão. Nós protegemos, chegamos e não, isso não é, mas foi pecado lá atrás. Há uns anos atrás, há uns anos atrás, cliente comprava e pagava. Sabia disso? Certo ou errado? Hoje, alguns clientes compram e esquecem de pagar. Esquecem seus compromissos. Compram e esquecem. Eu brinco aqui na igreja, né? A, a cantina nossa é tão gostosa, tão gostosa, tão gostosa. E as pessoas compram, por problema da cantina nossa, por exemplo, coxinha, pizza. Aqui dá esquecimento. É? O pessoal, come coxinha, come coxinha e esquece. Sabe que isso está certo? É esse o comportamento de um cristão e ele sabe que aquilo é pecado, então é um pecado conhecido. Amado, o Espírito Santo só pode continuar operando em nossas vidas a partir do momento em que nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados. E esses pecados quem revela é o próprio Espírito Santo. Por isso lá em João 1,7 diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diz para o vizinho do seu lado, o sangue de Jesus, seu Filho, é Jesus, seu filho. nos purifica de todo o pecado. Fala para o vizinho do outro lado agora, do outro lado. Olha para frente, o para trás, olha Vou para a pessoa de frente. Digo, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Você olhou bem nos olhos da pessoa que você falou isso? Tem gente que não olha. O sangue de Jesus te purifica de todo Pecado. E de repente você falou para alguém, e o cara. Fala de novo para ele. Ele vai. Fala... Não, fala aqui, meu irmão. Expulsa. Repreende. Porque o diabo não pode ouvir o sangue de Jesus. Ele não suporta. Então de repente você falou para alguém, você identificou alguém aí que não está muito bom, não. Ore por ele. Amados, é muito sério. Busque a cura para os padrões pecaminosos. Busque a cura através da confissão. Olha aqui que João 1,9 diz, talvez você conheça de cor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a a injustiça. A forma de nós sermos trabalhados à cura e para termos os nossos pecados perdoados, uma delas é confessar os nossos pecados. E pecado tem nome, e talvez você tenha que dizer o pecado, o nome desse pecado e dizer, Senhor me perdoe, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Através do quebrantamento, é outra forma de nós vivemos a cura. Tiago, capítulo 4, versículo 8 a 10, digam sim a Deus, digam sim a Deus e, eles, e ele os atenderá na hora. Olha que coisa, amados. Diga sim a Deus e Ele o atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria, ajoelhe-se diante do Senhor, só assim vocês poderão se reerguer, mas isso é só Deus que o fará. Não se sujem. parem de se sujar, parem de voltar para a lama reconheçam que vocês estão no fundo do poço, e que Jesus pode curar vocês, pode mudar vocês, pode sarar vocês, então confesse os seus pecados, não brinque com coisa séria, o diabo não está para brincar, o plano de Deus, amados, para a minha vida e para a sua vida, é que nós sejamos libertos, Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 6, ele não quer que nós sejamos prisioneiros do diabo, por isso, amados, eu estava ali e o Espírito Santo disse muito assim forte no meu ouvido, Ei, ele está debaixo dos seus pés. Não se preocupe. Amados, temos vivido dias difíceis, dias atribulados, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o plano de Deus é que nós não fiquemos prisioneiros porque Ele não tem poder sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa família, Ele não pode fazer nada, Ele tenta, mas não pode. E se você estiver orando e jejuando por sua família, por sua igreja, por seu país, os irmãos não têm ideia do que nós vamos viver. Eu creio, amados, às vezes nós nos encontramos no meio do caos. A gente fala, o que é que vai ser de nós? O que é que vai ser agora? O que é que vai acontecer? Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos pelo nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, nome que é poderoso, as coisas mudam por causa desse nome. Então, não concorde com esse estilo de vida que você está levando. Não concorde com essa predominância do pecado em sua vida. Não aceite isso. 1 Tessalonicenses 4, 7, 8 diz, Deus não nos chamou para uma vida de desleixo. Deus não nos chamou para uma vida de confusão. Mas Ele nos chamou para algo santo e belo. Para uma vida gostosa uma vida boa por dentro e por fora. Se vocês fizeram pouco caso dessa advertência, não estarão ofendendo o próximo, mas rejeitando Deus que dá a vocês o Espírito Santo como presente. Saiba que quanto mais elevada for a liderança para a qual Deus chamou você, mais elevado deve ser o seu padrão de santidade. Entenderam? Se Deus chamou você para liderar algo, você que está à frente desse ministério como líder, Deus tem um padrão mais elevado para você. Ele quer que você tenha um padrão mais elevado do que os seus liderados porque estão olhando para você estão constantemente olhando para você então seja submisso seja submisso a Deus seja submisso às autoridades amados, eu não sei se você já prestou atenção, como tem gente que tem dificuldade em aceitar a autoridade isso dentro da igreja Dentro da igreja tem gente que não aceita autoridade, não quer ser submisso à autoridade. O seu líder ou o seu pastor não aceita. E, amados, é um princípio, a submissão é um princípio espiritual muito sério dentro do reino de Deus. A autoridade é um princípio. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Lembra daquele texto que um, um, um homem chega para Jesus e fala, Jesus, se você simplesmente der uma ordem, eu aviso o meu servo, ele vai lá e ele será curado. Você nem precisa ir lá, porque eu sei que é autoridade. Quando eu digo alguma coisa, os meus servos realizam, cumpram cumprem, então eu sei o que é autoridade, se você simplesmente falar, vai acontecer por que isso? amados, há poder no nome de Jesus a autoridade de Jesus não tem para ninguém, ninguém ninguém é igual a Jesus mas se você é líder, se você tem autoridade você que não é líder você deve seguir ser submisso aos seus líderes Seja qual for. E você deve olhar para ele com respeito. E se ele não estiver dentro do padrão que Deus quer, Deus vai trabalhar com ele. Você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Nós precisamos derrubar as portas do inferno. A igreja, amados irmãos, é o instrumento de Deus para atacar o inferno. Quando eu falo igreja, não é essas quatro paredes, é você, sou eu. Nós somos o instrumento de Deus para atacar o inferno, amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Quanto de ataque você tem feito? O diabo pode olhar para você e dizer, meu Deus, esse cara está me incomodando demais. Quantas vezes por dia você encontra o diabo de frente? Ô, oh, pastor, eu sou tão bom. Eu, eu tem isso não, nunca encontro. Eu sou tão santo que eu não encontro o diabo de frente, não. Tá doido? Vou te dizer uma coisa, se você não encontra o diabo de frente, você tem um problemão. Você está andando de mão dada com ele. Porque se você é crente de verdade, se você é um cristão, você vai encontrar o diabo de frente várias vezes no dia. Várias vezes, você vai topar de frente com Ele. Isso significa que você não está andando do lado dEle. Você está totalmente oposto a Ele. Amados, esta é uma realidade. Então, você e eu somos instrumentos de Deus para derrubar, para atacar e para destruir as obras do diabo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E igreja não são essas paredes, é você. O diabo não prevalece contra você. Por isso, Paulo diz lá em Romanos, ele está debaixo de seus pés. Eu não sei se você crê nisso, se você acredita nisso, mas é hora de você tomar posse daquilo que está na palavra de Deus. Se Jesus Cristo é visto em sua vida, se as pessoas olham para você e veem Cristo em você, o diabo não pode com você. Olha que diz Marcos capítulo 3. Vamos lá para Marcos, capítulo 3, versículo 27. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte e então lhe saqueará a casa. Se você ler esse texto um pouquinho antes, você vai ver que Jesus está falando sobre Satanás. E esse texto está dizendo que nós precisamos amarrar o inimigo. Como é que nós podemos fazer isso? Pela nossa posição em Cristo, quem nós somos, quem você é, você tem poder para amarrar o inimigo, a palavra de Deus tem poder, o nome de Jesus tem poder, nós então podemos amarrar Satanás, amarrar os espíritos malignos, para finalmente tirarmos as vidas de suas garras. Quantas vidas você conhece que estão nas garras de Satanás? Você conhece alguém assim? que você conhece, que está nas garras de Satanás, que está nas mãos de Satanás, pega sua mão, você conhece alguém? Conhece? Eu conheço muitos. Você tem orado pelo menos por um deles? Pelo menos por um deles? Você não quer aceitar o desafio de nessa quarta-feira, de repente orar por este um que você lembra agora, que está nas garras, do diabo... que está seguro por ele... eu creio amados... que nesta quarta-feira que vem... Deus pode fazer algo sobrenatural... e você viver algo tão extraordinário... que essa pessoa que você está orando... ele vai em uma igreja... ele tem um encontro com o Senhor... e ele seja liberto em nome de Jesus ou você pode ir até Ele, falar para Ele, conversar com Ele, expor o Evangelho que está aqui, e Ele pode dizer, eu quero esse Jesus que você tem, porque eu vejo Ele em você. Nós precisamos entender qual é a nossa posição em Cristo. Ele nos chamou para irmos a todos os lugares e pregarmos a sua palavra, é uma ordem dEle. Ou por que você acha que você recebeu o Espírito Santo? Por que, que você acha que você foi batizado com o Espírito Santo? Para dizer que é mais santo que o outro? Para dizer que é melhor do que o outro? Para dizer aqui, ah Vitor, você canta bonito, Camila, você canta bonito, ah, mas eu também tenho o Espírito Santo, eu sou melhor que vocês. É para isso? Não! eu e você recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas para pregarmos aos nossos amigos aos nossos vizinhos aqueles que nós não conhecemos e dizer, olha, Jesus ama você e talvez você esteja vivendo assim, assim, assim mas a sua vida pode ser mudada porque há poder no nome de Jesus você não pode, não deve continuar mais como escravo de Satanás ele quer libertar você hoje e é agora Será que você tem desejo de viver essa experiência? Quem sabe na quarta que vem? Não precisa esperar até quarta-feira. Mas quarta-feira é um dia especial que nós estamos separando para jejuarmos por nossa família, pela igreja e pela nação. É você estar atento às pessoas que vão chegar pertinho de você na quarta-feira. E o Espírito Santo vai dizer assim, ei... Márcio, olha lá, vá lá, dá um abraço naquele camarada lá. E o Márcio fala Espírito Santo, eu? Tá doido? Ele vai achar que eu sou doido? Que eu sou meio mulherzinha? Vou nada. E o Espírito Santo fala, Márcio, vai lá. Vai agora. E de repente, mas aquele cara só está precisando de um abraço. E quando você abraça essa pessoa, ele começa a chorar, e dizer, olha, há muito tempo, eu não sou abraçado, mas eu lembro de uma experiência que eu vivi aqui na igreja, há alguns anos atrás, um homem entrou na nossa igreja, assistiu o culto, e quando ele foi embora, eu não conhecia ele, nunca tinha visto ele, eu simplesmente o abracei, só o abracei. Eu o abracei e ele não me soltava. Aí ele disse assim para mim: Eu nunca, olha a palavra que ele disse: Eu nunca fui abraçado por alguém. Um homem de uns 45 anos, na época. Eu falei: Como assim? Ele falou: Pastor, eu nunca fui abraçado por alguém. Eu disse para ele, hoje você foi. E Jesus está abraçando você. Ficou aqui na nossa igreja por um bom tempo. Um bom tempo. Depois não sei para onde foi. Mas estou dizendo isso por quê? Porque o Espírito Santo fala. E a gente precisa dizer sim. Às vezes é coisa louca. Às vezes ele faz cada uma. Ele fala cada coisa. Que você fala... Se eu for fazer isso, vão me taxar de doido. E daí? Você é doido mesmo? Ou vai dizer que não é? Para você acreditar nas coisas que a Bíblia fala, para você acreditar nesse Jesus, que muitas vezes dizem que não existe, que não existe, que não vê. Se você acredita nisso, você é doido. Mas olha, amados, como é gostoso ser doido por Jesus. Não é, Beto? O Beto contar a história dele, a Rita, a história do Beto. E vocês veem o que Jesus fez com este homem. Fique em pé, Beto, fique em pé, Beto. Em nome de Jesus, o Beto um dia vai pregar aqui nessa igreja. Pastor Beto. Você já sabe disso. Você já sabe disso. Em nome de Jesus. Ele vai dar o testemunho dele. Porque o que Jesus fez na vida dele não foi brincadeira. É, Beto? Não é não, Rita? Só a graça do pai para Rita aguentar tudo o que ela aguentou. Mas hoje está aí um homem transformado, por causa do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Obrigado, Beto, pode se assentar. E talvez você esteja vivendo essa mesma situação. Talvez você tenha vivido experiências e a sua vida, você fala, olha, não tem explicação. Hoje eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Fernando, só a graça do Pai, nem o Fernando aguentava ele mesmo, não é, não, Fernando? Mas ele teve um encontro com o Senhor, e foi restaurado, e hoje é um servo do Senhor. E o Senhor tem planos na vida dele, eu tenho certeza, em nome de Jesus. E tantos outros aqui, né? eu não sei, você que está aí mas talvez possa dizer, pastor, eu não conheço a história do Beto, nem a do Fernando, mas eu vivi uma vida que só a graça do Pai, e hoje estou aqui. Alguém assim? Erga a mão. Meu Deus, quanta gente. Você não, Alessandro, você é a perdido. E Deus disse, eu vou amar esse cara. Nem quis citar Alessandro, você nem queira saber a história desse camarada. E Jesus disse, eu vou amar esse cara, e eu vou mudar a vida dele e ele vai ser um filho meu, e está aí hoje. Amados, Deus é maravilhoso, não é? Não é não, Ricardo? Vai se batizar, daqui a dois domingos. Eu achei que ele não ia se batizar. A mulher se batizou, o filho se batizou, ele lá durão. Nem aí, como se nada tivesse acontecido. E o Senhor pegou ele. Pegou ele de um jeito que, alguns dias atrás, ele estava lá. Eu nunca vi um homem chorar tanto na vida. E eu nem sei se é o Ricardo daquele tipo de homem, dizer, eu não choro, o homem que é homem não chora. Naquele dia Deus pegou ele lá do jeito. Eu cheguei lá, fui abraçar ele e falou assim: pastor, eu ouvi aqui no meu ouvido, ele disse que ele me ama. Ele disse que me ama. Eu nem sei se ele lembra que ele falou isso para mim, mas Jesus falou aqui no meu vídeo, eu escutei, pastor, ele disse que me ama. o diabo tem interesse que o Ricardo cresça? Você acha que o diabo tem interesse que o Beto cresça? Você acha que o diabo tem interesse que o Fernando cresça, que o Alessandro cresça, que se tornem guerreiros? Você acha que tem? Lógico que não! Mas, amados, o propósito de Deus é que vocês se levantem mesmo contra o inimigo que você saqueie o inferno, que você roube o diabo, aquele que é ladrão, o diabo é ladrão, você agora vai roubar ele, como vai roubar ele? Você vai roubar das mãos dele as vidas que estão, e vai levar para Jesus, e para você fazer isso, você tem que estar pronto, preparado, porque a luta não é mole não, é contra demônio, é contra principado, é contra potestade, demônios que estão aí espalhados no ar, não é a luta assim tão simples não, mas uma coisa eu sei, você pode saquear, você pode roubar essas, essas, essas vidas que estão na mão do diabo e levar para Jesus, e como você pode fazer isso? Primeiro, discipulando essa vida, tem alguém que você conhece, que você é discipulado, então você vai lá e diga, ó oh, cara, anda comigo, ou deixa eu andar com você, eu quero andar com você, me discipule. Ou chega perto de alguém e fala, querido, eu vou discipular você, vamos caminhar junto. Resistindo a Satanás. Porque nada que nós fazemos é por nossas forças, mas é por causa do nome de Jesus que está em nossa vida. Por causa do poder de Deus que está em nossa vida. Pedro diz, resistir ao diabo. A gente sempre usa esse texto, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a parte mais importante está antes de resistir ao diabo. É submeter-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Mas submeta-se a Deus. Diga sim a Deus. Amém, irmãos? Amém. Concluindo, a vitória está garantida, quero que você leia o um último versículo, está lá em 1 João capítulo 4 bem no finalzinho, quase na de apocalipse, 1 João capítulo 4 Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Capítulo 4, versículo 8. Você ama Deus? Sim ou não? O amor de Deus está em você. Não está? Agora veja o 4, 4. Vós sois de quem? De Deus, se o amor de Deus está em você, você é dele, se você é dele, né, diz o texto aqui, você é de Deus, filhinhos, já os tem desvencido, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, vamos ler de novo, se você ama Deus, ele está em você, então você é filho de Deus e você então já tem vencido o diabo porque maior é aquele que está em você, quem está em você? Deus. Deus do que aquele que está no mundo quem é que está no mundo? o diabo se você é filho de Deus maior é aquele que está em você então meu irmão não tenha medo de nada de nada eu estava dizendo na minha sala hoje que essa semana eu e a pastora fizemos um dia para nós. Aleluia, glória a Deus. Só nós. Sentamos na TV, lá no sofá, escolhemos um filme e vamos assistir. Um filme que parecia ser tão normal, tão tranquilinho, mas os últimos dez minutos do filme virou um terror. E eu não gosto de filme de terror. E não assiste filme de terror, e não recomendo, que não é de Deus, não. Se assiste filme de terror, você está chamando o demônio para dentro da sua casa. Então evita isso, meu irmão. É? Mas estava lá assistindo o filme, filme bonzinho, 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 e chega para o fim, o negócio vira de um jeito que eu falei, meu Deus! E no finalzinho do filme, os últimos dois minutos, só matança o menino mata um, mata outro, mata um, mata outro, só de botar o dedo assim, aí ficou muito claro que ele era filho do diabo. Filme tão bonzinho, uma hora e meia, tudo calminho, de do uma hora e meia até uma hora e quarenta, dez minutos, foi um tormento só. Se eu soubesse que assim, eu não tinha assistido. E às vezes nós permitimos essas coisas, aceitamos tudo isso, o inimigo vem e rouba, e destrói. Então, amados, ao invés de nós ficarmos gastando tempo com estas coisas, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos jejuar. Por que eu trouxe essa palavra? Porque eu quero desafiar os